0: Olá, meus queridos amigos, bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do podcast Praticando o Bem Viver. Eu sou Márcia De Luca, compartilhando conhecimentos importantes para inspirar você a trilhar os caminhos do bem viver. E por óbvios motivos, respeitando as normas de cidadania gravei novamente este vídeo em casa. Portanto, peço desculpas... porque a qualidade do som... não será tão boa... como quando gravo nos estúdios maravilhosos da TESES. E hoje... vou entrevistar... Dr. Ricardo Balsimelli. Dr. Ricardo Balsimelli é formado em Medicina com residência médica e acupuntura pela Unifesp e pelo Colégio Brasileiro de Acupuntura. Tem pós-graduação em clínica médica e herbologia ayurvédica pela escola Brahma Vidyalaya e estágios na Ayurvedic Clinic em Pune, na Índia. Olá, Ricardo, bem-vindo. Olá,
1: Márcia. Muito obrigado. É um prazer poder estar aqui com você mesmo à distância... para compartilhar esses conhecimentos importantes para todos.
0: Ricardo, eu é que tenho que te agradecer... agradeço imensamente a sua presença... porque hoje o objetivo dessa entrevista é realmente ajudar as pessoas a enfrentarem esse momento que é um momento difícil e de instabilidade... e de insegurança para todos. Eu quero ver aqui com você... do ponto de vista de Ayurveda especificamente. Como surgiu esse vírus... o coronavírus?
1: Então, Márcia... já existem... mesmo nos textos clássicos do Ayurveda... os textos de mais de 3 mil anos eles já falam de episódios, de surtos, de doenças, principalmente essas que são transmissíveis. É, eles já, já descreviam esses quadros como endemias, que eram patologias que surgiam e transmitiam pelas pessoas que tinham contatos muito próximos. Então, dentro dos textos clássicos do Ayurveda, a, a linha de orientação sobre esses quadros é muito parecida do que a gente já, é, já vem fazendo hoje, do que a Organização Mundial de Saúde prega como condutas, né, e surge é, essa doença com, eles já conheciam também alimentação, muitas vezes baseada em animais, então a gente vê que grande parte dos surtos de epidemias relacionadas a vírus, eles têm relação com o consumo de de frango, por exemplo, a gripe aviária, né, a gripe suína que teve pelo consumo de animais que estão adoecidos e, com isso, o ser humano adoece e, geralmente, esses vírus têm uma potência grande de disseminação. né. Esse vírus de agora desse processo epidêmico atual, coronavírus, ele tem uma grande potência de dispersão, ele não tem uma letalidade tão alta como, por exemplo, o ebola e outros vírus, né, como a da gripe espanhola, que era um vírus de maior virulência, de maior agressividade, porém esse, ele tem uma potência de disseminação muito grande. Por isso, já desde os textos clássicos, Do Ayurveda, eles falavam para as pessoas que tivessem adoecidas entrarem em processo de isolamento e reduzir o contato entre as pessoas, reduzir a troca, muitas vezes, de roupa entre as pessoas, usar a mesma roupa, usar a mesma roupa de cama, usar os mesmos talheres, tudo isso já era orientado dentro dos textos mais clássicos para evitar. a disseminação do vírus e é interessante porque desde aquela época até hoje as normas se mantêm.
0: Ricardo, é impressionante. Mais uma vez aqui, a gente reforça a ideia de como a alimentação vegetariana é melhor para o ser humano.
1: Sim, é é muito interessante porque a grande parte desses surtos recorrentes, principalmente de vírus, tem o o, o princípio do ser humano consumindo algum animal que não estava saudável. Então, isso reforça a questão de que o Ayurveda já falava sobre a importância de uma alimentação muito mais baseada em vegetais do que em alimentos baseados em origem animal.
0: Ricardo, e como que, de acordo com o Ayurveda... Como podemos prevenir essa situação?
1: Nesse momento atual, a, a questão principal são as medidas de higiene, também já utilizadas e muito faladas na, nos textos clássicos do Ayurveda, principalmente a relação de fazer a higiene ao entrar em casa. Então, é algo que é muito comum no Oriente. Antes de entrar em casa, as pessoas tiram os sapatos, né, essas medidas de higiene, como, por exemplo, entrou em casa já fazer a lavagem das mãos. No Oriente também é muito comum a questão até da, da lavagem dos pés, é, bem co- recorrente nos textos falar sobre esse processo. E, trazendo para o dia de hoje, a gente começar a adotar. Aqui no Brasil já são muitas pessoas que adotaram esse hábito oriental de retirada dos, dos sapatos na entrada de casa mais adequado nos dias de hoje. Então, se caso você precisou sair de casa, então você ao voltar, tira o sapato, toma um banho, troca de roupa, essa roupa que já você acabou de retirar, você coloca para lavar. Tudo isso são as medidas de higiene, porque com isso, com com a higiene, a lavagem das mãos recorrente, evitar quando sair de casa, acabar levando as mãos em contato com o nariz, com boca, com os olhos... Todas essas medidas de higiene, se você tiver uma boa atenção para isso, você vai prevenir com, com grande potência a contaminação com esse vírus.
0: Você sabe, Ricardo, eu fico a cada dia mais e mais encantada com a sabedoria de Ayurveda. Ela permanece atual como se fosse... como se ela tivesse sido criada hoje, né... e é uma medicina que tem cinco mil anos... e que ensina a a verdade para as pessoas há tanto tempo. A gente tem mesmo que adotar esses hábitos de tirar o sapato na hora de entrar em casa... tomar banho... lavar as mãos... sempre, sempre, sempre... mesmo não tendo epidemias naquele momento, né... E como que a gente pode fortalecer o sistema imunológico de acordo com a Ayurveda, Ricardo? Esse é outro ponto muito
1: interessante, mas Porque dentro do, da questão da medicina Ayurveda, e o foco, é, grande parte dele, era em promover longevidade para o ser humano. Então, a, o foco da Ayurveda, em alguns momentos, é sim você observar a doença buscar eliminar a doença, mas grande parte do Ayurveda é focado na prevenção. Então, é exatamente esse ponto de fortalecer a imunidade, porque no dia a dia, mesmo sem surtos de doença, nós entramos em contato com vírus, bactérias, fungos, e se o nosso sistema imunológico não está fortalecido, a gente vai pegar algum tipo de doença. Mesmo frente a esse vírus atual, nós sabemos que existem diferentes desfechos. Tem pessoas que têm um simples resfriado frente a esse vírus e tem pessoas que têm um quadro de pneumonia. O que diferencia essas pessoas? A potência do sistema imunológico dela em conter o avanço desse vírus na circulação no corpo. né? E aí vem medidas também são bem descritas dentro do Ayurveda, que inicialmente é tem que reduzir e, o mais importante, parar com hábitos nocivos. Então, cigarro, álcool, né, esse, uma alimentação é, muito rica em gordura, em açúcar, todos esses hábitos que já são reconhecidos também pela medicina moderna, isso hoje não cabe mais a, a nossa população, que antes era bonito, era, era, um, era cultural se fumar, o consumo de álcool, mas hoje, as pessoas que buscam um bem viver, uma saúde e longevidade, são hábitos que já não são mais adequados. Né? Então, a questão de hábitos nocivos ter essa redução ou suspender esses hábitos nocivos, Outro pilar importante dentro do sistema imunológico é uma alimentação adequada. Uma alimentação de acordo com o seu perfil metabólico. Dentro do Ayurveda existe uma individualização muito grande. Então, não existe uma alimentação que é saudável para todas as pessoas. O Ayurveda respeita a natureza e a constituição de cada um. Então, uma alimentação adequada de acordo com a, sua, com a natureza do seu corpo, de acordo com as suas demandas do dia a dia, de acordo com o quanto você faz de atividade física, e de acordo com a região onde você mora, com o seu peso, estatura, tudo isso é avaliado dentro do padrão da alimentação da Ayurveda para se chegar num diagnóstico preciso de qual que é a melhor alimentação para você. Porque para o Ayurveda tem muito essa questão da individualidade do metabolismo.
0: São muito importantes os condimentos e as ervas, né, Ricardo?
1: Isso. Então, dentro da alimentação, existem a a, a questão das especiarias, os condimentos, os chás. Isso é muito interessante porque, dentro da, da história humana, é muito interessante porque o... Na época das grandes navegações, os portugueses iam para as índias e a gente aprende na escola que eh, eles iam buscar especiarias, temperos. Mas imagine só o preço que não era esse processo das navegações, quantas pessoas às vezes adoeciam nas navegações, morriam. O custo era muito alto desse processo. Imagine que eles iriam para a Índia só buscar tempero para comida? Na verdade, esses temperos que a gente conhece hoje, na verdade, tem uma grande potência na questão da saúde. São temperos que ajudam, que tem função antioxidante, anti-inflamatória, eles regulam muito bem o metabolismo, promovendo saúde e imunidade. Além dessa questão, então, toda da alimentação bem específica, o uso dos temperos, dos chás, também tem, a, dentro dos hábitos de vida, a importância de atividade física, atividade física essencial para modulação do sistema imune. O Ayurveda orientava a atividade física diariamente, né, dentro dos seus textos clássicos, e hoje a Organização Mundial de Saúde, a American Heart Association, ele, eles orientam pelo menos 150 minutos de atividade física por semana, né? Então, além da atividade física também como um pilar para desenvolver uma imunidade adequada, nós temos o gerenciamento de estresse. Muito importante também, já bem conhecido dentro da medicina moderna, a importância que tem uma mente calma, tranquila, é, frente à, à imunidade, porque o estresse, ansiedade, depressão, tudo isso causa um aumento de liberação de alguns hormônios e neurotransmissores que desregulam a atividade imunológica no corpo humano. Dentre esses hormônios, o mais conhecido é o cortisol, catecolaminas, adrenalina. Outro pilar muito importante dentro dentro dessa questão do gerenciamento de estresse, usava-se muito a meditação como ferramenta. Dentro da da atividade física, utilizava-se muito o yoga, como um caminho, como a, a movimentação do corpo, o estímulo corporal e também uma base para você entrar numa, na meditação. Outro pilar importante dentro do sistema imune, manter ele adequado, é o sono. As horas de sono têm que ser adequadas de acordo com o seu perfil metabólico, com a sua necessidade. E o horário do sono, que dentro da Ayurveda, é entre 10 da noite, pelo menos até ali 5 horas da manhã, dependendo da sua necessidade de sono. Entre 10 da noite e 2 da manhã, o horário que a Ayurveda orienta o sono, porque é um horário que o seu corpo se reorganiza para o dia seguinte. E hoje a medicina moderna comprova isso de acordo com a liberação de alguns hormônios e neurotransmissores que são mais importantes nesse horário da noite. E muitas pessoas hoje... No nosso dia, no nosso mundo atual, as pessoas ficam utilizando muitos eletrônicos, vendo muita televisão, celular, tudo isso até muito tarde, o que acaba prejudicando o sistema imunológico. Outro ponto importante dentro do Ayurveda é a, a prática social e espiritual. O Ayurveda prega que você tenha bons amigos, que você tenha boas companhias e que você tenha... Aspectos, um trabalho aí devocional, isso tudo ajuda a sustentar um estado de saúde e um sistema imunológico forte para você viver com bastante saúde, sem riscos de contrair qualquer tipo de infecção.
0: Você sabe, Ricardo, eu cada dia me apaixono mais por Ayurveda. Faz 40 anos que eu estudo Ayurveda... e a cada dia eu percebo que a Ayurveda é mais e mais e mais atual. Então se conselho fosse bom a gente vendia... não dava... né? mas a minha sugestão... meus caros ouvintes... meus amigos... minhas amigas... é que vocês realmente procurem se tratar com a medicina ayurveda... não como uma medicina para curar doenças... mas como um estilo de vida. E para isso o doutor Ricardo Balsimelli está às ordens... e a Bruna Fornazari... que é também nutricionista ayurvédica... que atende com o doutor Ricardo... eu acho que todo mundo deveria procurar essa ajuda, essa orientação de profissionais competentes para elevarmos o sistema imunológico e assim fazermos frente a qualquer vírus que eventualmente possa aparecer no futuro. E aqui, Ricardo, infelizmente o nosso tempo acabou e eu tenho que agradecer imensamente você a sua presença e você ter compartilhado esses ensinamentos tão sagrados... tão milenares... tão importantes... e ao mesmo tempo... tão fáceis aqui no meu programa.
1: Eu que agradeço, Márcia... que a gente possa continuar esse nosso trabalho de levar consciência e saúde para as pessoas... que né? é muito bom.
0: Isso aí. E aqui me despeço com a já conhecida Saudação Indiana... que quer dizer... o ser que habita em mim... Sauda o ser que habita em você e todos nós somos apenas um ser de pura luz. E agora a proposta é que a cada dia de nossas vidas nós possamos reverenciar cada ser humano que a gente encontrar. Namaskar.